habe ein Lied geschrieben, das muss hinauf in die Welt. Ich habe ein Lied geschrieben. Not sonor, Klangnoten mit Rainer Bublitz von Sigbert Schwab für binzofrei.com, unser Medienmagazin. Sonnengelb soll das Album heißen, das zu produzieren Rainer Bublitz sich vorgenommen hat. 12 bis 14 eigene Titel sollen durch dieses Album die Welt erblicken. Die finanziellen Mittel für die Produktion sollen durch eine Crowdfunding-Aktion zustande kommen, die noch bis 9. April 2021 läuft. Das Crowdfunding erfolgt durch die Plattform www.startnext.com unter dem Titel Rainer Bublitz CD-Aufnahmen Sonnengelb. Ihr findet das Projekt unter den Kategorien Musik und Neumünster. Das folgende Gespräch mit Rainer Bublitz macht deutlich, wie das Crowdfunding für die CD-Produktion funktioniert, aber auch, welche Schwierigkeiten und welche Hürden überwunden werden müssen, damit eine CD zustande kommt. Die Musik sind aktuelle Zitate aus der laufenden Produktion und werden noch weiterentwickelt. Viel Spaß dabei! Und für das Gespräch stellen wir uns einfach mal ganz dumm, damit wir möglichst viel erfahren. Kann das Leben endlich sehen? Ich hab ein Lied geschrieben, will von der Welt noch was sehen. Profi oder nicht Profi? Also ich finde gerade die Leute, wenn man über Musik redet, die vermeintlich ähm, selbst keine Musiker sind, das sind die besten Gesprächspartner. Danke dir. Die Gitarre steht in der Ecke. Ich habe sie nicht mehr ausgekramt. Aber du hast deine Gitarre heute mitgebracht. Und wir wollen heute darüber reden, was du momentan, was für ein Projekt du vor der Nase hast. Also in der Tat, ich habe ein Projekt vor der Nase und vor dem Kopf und natürlich vor dem Herzen. Und ich habe es im Herzen und in der Nase und im Kopf. Etwas, was mich so anrührt jetzt in dieser schauderhaften Pandemiezeit, einfach als Künstler, wo du nicht mehr live auftreten kannst, wo du keine Kohle mehr verdienen kannst über Gigs oder wie auch immer, also wo im Grunde genommen alles auf Null gestellt ist, da gibt es natürlich viel Zeit, viel Zeit auch um traurig zu sein und äh, zu denken, es geht irgendwie nicht weiter, aber natürlich auch viel Zeit kreativ tätig zu sein und vieles Neues ist entstanden, Altes ist ausgegraben und ich will, ja, ich will ein neues Album aufnehmen und kriege das alleine aus meinen Betriebsmitteln nicht mehr finanziert. Ich glaube, darum geht es heute, weil ich so eine Crowdfunding-Aktion gestartet habe. Das habe ich bei Facebook gesehen, habe ich in anderen Medien. Sonnengelb soll das Album heißen. Und da habe ich gelesen, dass du mit verschiedenen Musikern zusammenarbeitest. Nicht ein Einzelprojekt, sondern eine richtig große Sache. Ja, also ich habe im vergangenen Jahr im Sommer schon einen Titel aufgenommen, der heißt Das Größte ist die Freiheit. Den habe ich auch als Single sozusagen publiziert in einer limitierten Auflage. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, 
dass es geht, also in der Tat mit vielen Musikern zusammenzuarbeiten, die an verschiedenen Wirkungsstätten ihre Arbeit zu dem Song dazu tragen. Also das Größte ist die Freiheit, um einfach mal zu sagen, welche Städte daran beteiligt waren, ohne dass ich einen einzigen Musiker wirklich zu Gesicht bekommen habe. Also es war Neumünster, Kiel, Enzhorn, Flensburg, Hamburg, Hannover und Berlin. Vielleicht habe ich jetzt noch eine Stadt vergessen, aber wir haben alle uns gewinnbringend in eine Nummer eingebracht und in Hamburg wurde das dann äh, gemeinsam sozusagen zusammengeführt und aufgelegt und daraus ist ein wundervoller Song entstanden, äh, wahnsinnig toll arrangiert und da habe ich all meine Liebe reingesteckt und habe gesagt, ja, das ist ein Weg, also trotz Corona Musik machen, genau das, was ich möchte. Die Erfahrung, die du gesammelt hast bei dem Song, die möchtest du jetzt in die neue Produktion einbringen. Das wird ja nicht nur einer, sondern ein, ja, ein ganzes Album. Nein, ich plane so zwölf bis 14 Lieder in der Tat. Der eine oder der andere Song, der in der Schublade noch gelegen hat und auch neu komponierte Sachen sind hinzugekommen. Da habe ich jetzt aber auch schon die Erfahrung gemacht. Ich habe was auf den Weg gebracht, schon im Dezember. Ich habe ein paar Vocal-Tracks und Gitarrentracks aufgenommen in Hamburg, bin damit nach Kiel ins Studio gegangen und habe mit anderen Musikern weiter daran gearbeitet. Ich habe auch Recording-Sessions gemacht, wo wir live eingespielt haben in einem Studio, IP-Studio in Kiel-Brunswick. Die sind dafür aufgestellt, dass wir Corona-gerecht aufnehmen können. Das heißt, wenn wir mit vier Musikern oder mit fünf Musikern aufnehmen, ist jeder in einem anderen Raum und äh, wir sind nur über Kopfhörer und über so Video-Chat miteinander verbunden und können, also ich meine, das ist wirklich eine Einbuße, äh, normalerweise spürt man ja seine Kollegen auf der Bühne oder in einem Raum, also das ist schon schon eine Einbuße, die man da hinnehmen muss, aber es hat irgendwie funktioniert und die ersten Recordings sind gelaufen, bin mit den Ergebnissen sehr, sehr zufrieden, wir müssen noch dran feilen, es muss noch ganz vernünftig gemixt und gemastert werden, aber ein Teil des Albums ist auf jeden Fall schon auf dem Weg. Also ihr habt in verschiedenen Räumen auch eine Live-Session in dem Studio gehabt, sozusagen eine Live-Aufnahme. Es ist wie live zu spielen, nur äh, dass man seine Kollegen 
nur über die Ohren spürt. Also man schaut ihn nicht in die Augen und man kann sich kein Kopfzeichen geben und sagen, komm, Einsatz oder mal kurz das Kinn heben, so wie ich das jetzt hier gerade eben gemacht habe, sondern man ist wirklich nur über die Ohren miteinander verbunden und dann natürlich tief im Herzen miteinander verbunden, wirklich zu versuchen, einen richtig guten Track zu spielen. Das ist die eine Methode, alle zusammen in einem Studio und jeder in einem Raum, aber auch die Produktionen gehen auch so, dass du einen mal einfach was einsingst und ein anderer Musiker dazu seinem Instrument was dazu gibt. Ja, also so wird es jetzt im Weiteren vorgehen. Ich träume jetzt einfach mal. Also stellt euch alle mal vor, ich kann und darf an der Produktion weiterarbeiten. Dann ist es so, dass ich zum Beispiel eine Gitarre und einen Vocal Track einspiele in Hamburg bei einem Freund im Studio. Mit diesem Material, das sende ich dann rum, zum Beispiel an einen Cellisten, an eine Violinistin, an einen Klarinettisten. Ich arbeite mit einem Arrangeur zusammen, der die Instrumente zusammenstellt. Vielleicht wird es notiert, sodass die Kollegen wissen, was sie zu tun haben an einem anderen Ort. Und die Signale werden zusammengefahren. Und witzigerweise, um es kosmopolitan zu machen, in Hannover läuft es dann auf einem Mischpult auf. Und wir werden dann versuchen, daraus ein schönes Ergebnis zu erzielen. Und wenn ich das ranfügen darf, Siegbert, Musik ist kein Zufall, also die fällt nicht vom Himmel, also nach dem Motto, hol mal fünf Musiker und jeder spielt irgendwie was, also auch wenn es alles Profis sind, da kommt Kraut und Rüben bei raus, also man braucht schon sowas wie ein Arrangement, ein vernünftiges Liedsheet, eine vernünftige Idee, wer hat wann was wie zu tun, ich reize sozusagen diese Songs an, dann wird sich im Laufe der gemeinsamen Arbeit ergeben, wie sich die Dinge entwickeln, manchmal muss man Dinge auch Erstmal hören, um zu, dann zu den nächsten Entscheidungen zu kommen. Also es ist nicht alles am Reißbrett zu erfinden. steckt eine ganze Menge Arbeit da drin, an Koordination, aber auch an Musikern. Und die meisten Musiker, glaube ich, leben auch davon, von ihrer Musik machen. Sie haben Nebeneinkünfte gegebenenfalls, aber die müssen ja wohl auch bezahlt werden. Naja, also ich meine, das ist mein Ehrenanspruch. Also ich habe gute Kollegen, die mich seit vielen Jahren kennen und hoffentlich auch schätzen und die sagen, komm Rainer, wenn du ein neues Album aufnehmen willst, wir helfen dir dabei. Aber dennoch, 
wir leben in einer Zeit, in der mit Streamingdiensten, mit YouTube und so, äh, die Menschen es gewohnt sind, dass sie einfach eine ein gutes Produkt bekommen und einfach dafür kein Geld mehr zu bezahlen haben. Auf der anderen Seite stehen aber Musiker, deren Existenzen und Familien daran hängen. Und ähm, wenn ich jetzt etwas anstrenge und wirklich tadellose und äh, super tolle, langjährig erfahrene Musiker in mein Projekt mit einbinde, dann halte ich das auch für meine Pflicht zu sagen, Mensch, ich kann ein kleines Honorar dafür zahlen. Dass sie mir entgegenkommen ist okay, das finde ich super, aber es geht auch nicht, dass sie für lau arbeiten. Denn auch sie haben alle, genauso wie ich auch, in dieser Zeit keine Auftritte. Sie können keine Erlöse durch Konzerte einspielen. Und äh, so kommt ein Studiohonorar sehr gelegen. Naja, und mit zwölf oder 15 Musikern zusammenzuarbeiten äh, und das über eine Strecke von zwölf bis 14 äh, Titeln, da kommt einiges an Geld zusammen. Und deswegen sammle ich jetzt Geld, um zu gucken, komme ich in die Nahtstelle, meine Songs voranzutreiben und gleichzeitig mit guten Kollegen zu arbeiten, die alle auch noch ein bisschen Honorar in die Hand bekommen. Und das alles bei guter Technik, bei gutem Mixing, bei gutem Mastering. Denn mein Anspruch ist es, auch wirklich qualitativ gute, gutes Material aus der Hand zu geben. Und das ist dann auch handgespielte Musik? Ist wirklich ein breites äh, Spektrum. Also ich ähm, schreibe Lieder ganz un unterschiedlichen Genres. Da ist äh, mal so eher der Poppoet auf der einen Seite, dann ist es mal wieder der Liedermacher, dann ist es doch der Blueser und im weitesten Sinne der Rock'n'Roll-Musiker in mir, irgendwie der da zum Tragen kommt. Und äh, jeder Song erfordert im Grunde genommen ein anderes Setup an Instrumentalisten und an äh, Arrangements. Also während ein Lied zum Beispiel ein Kammerorchester fordert mit äh, Cello, Bratsche und zwei Violinen, ist äh, eine tragende Weiteballade wieder eine, die vielleicht mehr den Pianisten fordert, der das weit nach außen trägt am Flügel. Eine Rock'n'Roll-Nummer will natürlich ein Steady-Setup haben mit, mit einem guten E-Bass, mit einem Steady-Drum, E-Gitarren und alles, was dazugehört. Und so ist von Song zu Song immer wieder mit anderen gemeinsamen Künstlern gemeinsam das Ergebnis zu verfolgen und dann auch ein tolles Ergebnis zu erzielen. Also es ist Wirklich ganz, ganz unterschiedlich und ich will ein ganz vielseitiges Album. Ein Jahr ist nun vergangen und Arm in Arm blickt ihr zurück. Und ja, ihr dürft jetzt mächtig stolz sein auf euch und euer Glück. Ein Jahr ist nun vergangen, voller Kraft blickst du zurück. Denn endlich darfst du mächtig stolz sein auf dich und dein Vertrauen. Ja, auf dich und dein Vertrauen. In dich und all dein Liebesglück. Das war ein kleiner Einblick, wie sowas produziert wird. Also es fällt nicht vom Himmel, hast du gesagt, sondern es ist Arbeit drin und viel Arbeit, um das auf die Reihe zu kriegen, vom Arrangement bis zum professionellen Spielen. Das wird jetzt alleine die Produktionskosten sein, die du jetzt einspielen willst durch das Crowdfunding. Ja, also Produktionskosten. Also im Grunde genommen, ich würde ja gerne die Welt mal aufklären. Ach, das ruhig. Darf ich das mal? Klärst jetzt die Welt auf. Also, liebe Leute da draußen, wer auch immer zuhört, stellt euch vor, ihr spielt mit einer Band mit sechs Leuten und ihr wollt einen Titel aufnehmen und ähm, ihr müsst das jüngst verabreden, arrangieren, dass ihr den zusammen einspielt und ihr habt einen Studiotag. Und ihr sagt jedem Kollegen, 
pass auf, jeder kriegt einen Hunderter. Dafür arbeiten wir aber auch daran, dass wir einen ganz geilen Track einspielen. Man muss es neunmal, zehnmal, zwölfmal spielen, bis es beieinander ist. Wenn jeder Musiker von sechs Musikern 100 Euro bekommt, sind das 600 Euro. Wenn noch ein Toningenieur mit geilen Equipment da sitzt und einen Tag mikrofoniert und das alles irgendwie macht, bis der Song sitzt, hat man locker einen Tausender aufge äh, ausgegeben. Und wenn man dann zwölf oder 14 Titel auf diese Weise produziert, liegt man bei zwölf oder 14.000 Euro. Und die Hälfte davon, nämlich 6.500 Euro, habe ich für das Crowdfunding aufgerufen. Weil ich zunächst einmal erstmal die Kunst will, bevor ich daran denke, das zu vervielfältigen und das zu veräußern. Erstmal müssen die Signale, die Lieder, die müssen gut eingefangen werden. Und dann sehen wir weiter. Ich bin auch Straßenmusiker und ich werde mir vielleicht in den Sommermonaten, sofern Corona das zulässt, den ein oder den anderen Euro noch dazu verdienen können und sukzessive auch daran arbeiten, dass ich eine kleine Auflage meines Albums äh, vervielfältigen kann, äh, so dass äh, der geneigte Zuhörer auch ein Produkt in die Hand bekommt. Aber erstmal geht es einfach nur darum, dass es den Liedern besser geht als mir. Das hieße dann ja, wir legen was jetzt in den Topf. Einige haben das schon gemacht, ist schon mal einigermaßen angelaufen, aber es geht noch ein paar Wochen weiter damit wir im Sommer dann, wenn wir dich auf der Straße dann treffen, du vielleicht eine CD dabei hast, die wir dann bei dir erwerben können. Im Idealfall ist es so, aber wir reden die ganze Zeit über das Crowdfunding und haben noch gar nicht wirklich, noch gar nicht wirklich drüber geredet. Mhm. Wenn du erlaubst, möchte ich dieses Prinzip Crowdfunding äh, sagen. Crowd ist die Menge. Die Menge an Menschen ist eigentlich hier jetzt wirklich entscheidend. Es geht gar nicht darum, ich bin gar nicht auf der Suche nach einer Plattenfirma oder nach einem Verlag oder nach einem Big Boss äh, Sponsor, sondern ich bin auf der Suche nach vielen Menschen, die einfach sagen, sie möchten die Kunst- und Kulturszene unterstützen, sie möchten das Album unterstützen und sie möchten auch mich als Songwriter unterstützen, dass ich auch wiederum Kollegen, die jetzt derzeit auch keine Jobs spielen können, im Studio einigermaßen verpflichte. Also ich bin auf der Suche nach vielen Menschen, die mit einem kleinen Betrag das Projekt unterstützen. Und das soll auch gar nicht heißen, dass man einfach was in den Hut schmeißt, sondern man kann auch einen Gegenwert dafür erhalten. Man kann zum Beispiel ein Album vorbestellen, man kann mich zum Beispiel im Großraum Schleswig-Holstein und Hamburg als Musiker für einen Konzertabend buchen und so weiter und so fort. Und alles, was dort einfließt, kommt der Crowdfunding-Summe zugute und die muss ich bis zum 9. April erreichen. 6.500 Euro, damit ich jetzt weiterarbeiten kann. Viele Konzerte sind ausgefallen, ich kann mir selbst nicht helfen, ich wünschte, ich dürfte singen, ich darf es aber nicht. Und deswegen muss ich es lassen und deswegen spreche ich eine große Community an mit der ganz großen Herzensbitte, bitte helft mir beim Gelingen dieses Projekts. Ihr habt gehört, was zu tun ist. Kleine Beträge, natürlich ein großer Betrag ist natürlich auch nicht schlecht, Super. aber ihr habt auch einen Gegenwert denn dazu. Das Geld wird, glaube ich, erst abgerufen, wenn die 6.500 erreicht sind. Ja, ganz genau, äh, Siegbert. Da habe ich auch schon Kontakt zu Leuten gehabt, die haben jetzt gesagt, Mensch, ich habe selbst in diesem Monat nicht so viel. Also es ist so, das Projekt läuft bis zum 9.4. Bis dahin muss das Geld äh, zusammengekommen äh, sein. Und äh, erst dann, wenn das Geld zusammengekommen ist, wird nach dem 9.4. bei allen Leuten, die mir etwas geben wollten, das auch vom Konto erst abgebucht. Wirklich, wie Sigi das vorhin auch so schön gesagt hat, Entschuldigung, Sigi will ja nicht Sigi genannt werden, Siegbert, okay. äh, sorry, man braucht sich nicht zu schämen, wenn man da einen Euro dazu gibt. 
Ein Euro ist ein Euro in die richtige Richtung, nämlich in Richtung Ziel. Kaum auszudenken, wenn das ganz viele Leute tun, wie viel da zusammenkommt. Also, ich wünsche mir das sehr. Was wünschst du dir für deine Musik und vielleicht auch für dein Leben? Stell dir vor, eine Fee steht hier in der Türe, klopft an und sagt, Rainer, du hast zwar keine drei, aber einen Wunsch hast du frei. Also auf die Musik bezogen habe ich den Wunsch frei. Ja, also ich würde mir wünschen, also auch im biblischen Alter von, von 53 Jahren, dass die Musik mich bis an mein Lebensende begleitet dass ich sie spielen darf und spielen kann, dass ich möglichst lange fit bin und dass es viele Leute gibt, die sich daran erfreuen. Ich würde mir sehr wünschen, dass es da draußen noch viele Menschen gibt, die den Wert der Musik so erkennen, dass sie, so wie wir uns in unserer Gesellschaft verabredet haben, auch über monetäre Dinge Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Also nicht ein Like, ein Thumb-up, weiter so, bloß nicht den Kopf in den Sand stecken, äh, mach weiter, wir glauben an dich und so weiter, sondern dass sie einfach sagen, gute Musik hat ihren Preis und wir zahlen gern dafür, sie unser eigen nennen zu dürfen und sie zu Hause äh, abzuspielen. Also ich bin so ein bisschen old school. Ich hoffe und ich glaube und ich wünsche mir für mein Leben, dass es immer so 500 oder 1000 Leute gibt, die mir eine CD abkaufen, bis ich die nächste CD wieder machen kann. Und dann komme ich schon gut durchs Leben. Die Fee hat genickt. Habe ich gerade gesehen. Da gucken wir mal, jetzt muss sie arbeiten da dran. Die Fee muss jetzt daran arbeiten. Und wisst ihr, wer die Fee eigentlich in Wirklichkeit ist? Das seid ihr alle da draußen. Helft mir bitte beim Gelingen der Produktion. Musikalisch sind meine Freunde und ich dafür verantwortlich, und äh, dass wir am Leben bleiben können, dass wir äh, ohne Not und Sorge vernünftig und voller Lust weiterarbeiten können, dafür brauchen wir finanzielle Unterstützung. Darum bitten wir, ja, dann großer Dank an jeden, der uns sich zuwendet und ein bisschen was geben mag. Vielen Dank. Und durch die Musik auch die Welt etwas bunter erhält. Das ist wichtig. Nicht nur Maloche, die Gesundheit und Musik, das ist doch mal eine Perspektive. Ja, das ist eine ganz schöne Perspektive. Gesund durchs Leben singen und sich daran erfreuen. Diese Klangnote war mit Rainer Bublitz und seinem Projekt Sonnengelb, das mit Crowdfunding auf startnext.com finanzieren möchte, unter dem Titel Rainer Bublitz CD-Aufnahmen Sonnengelb unter den Kategorien Musik und Neumünster. Mein Name ist Siegbert Schwab. 
Bis zur nächsten Klangnote auf binsofrei.com, unser Medienmagazin. Thank you.